Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. Se parte, junto a Francisca Venegas y Sebastián Valdés, de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas amigos de Sana Incertidumbre? Nuestro podcast donde conversamos sobre salud mental, autocuidado y muchos otros temas. La vida misma, en resumen. Yo soy Sebastián Valdés, periodista, y los estamos acompañando aquí, como siempre, junto a Francisca Venegas, psicóloga. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Seba. Muy bien aquí. Muy feliz. Qué bueno. Oye, eh, bueno, tenemos una invitada, como cada capítulo, en nuestra versión ya sea en inglés o en español. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar primero el tema antes de que yo introduzca a la invitada, Perfecto. Hoy día nos vamos a centrar en un tema muy hablado cuando uno piensa en salud mental, que es el autocuidado. Tiene que ver con cómo uno puede notar que es lo que va necesitando y muchas veces eso incluye pedir ayuda a otros. Y pensando en autocuidado, también vamos a hablar sobre el cuidado de los cuidadores. Exactamente. Y vamos a dar paso inmediatamente a nuestra invitada. Ella, les digo inmediatamente quién es, ella es técnico en enfermería en nivel superior, STENS, como le decimos acá en Chile. Ella trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, más conocido como JJ Aguirre, en la unidad de paciente crítico en intermedio médico. Y además, ella fue una de las primeras vacunadas del JJ Aguirre, incluso la entrevistaron en su momento por aquello. Ella es Johanna Sudi. ¿Cómo estás, Johanna? Un gusto tenerte aquí con nosotros en San Isidro. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Oye, eh, partamos inmediatamente, no sé, Fran, a lo mejor tú tenías ahí a preparar alguna pregunta, me imagino. Claro, quería un poco preguntarte a ti, Joana, ¿cómo, ¿cómo ha sido ser primera línea durante todo este tema pandémico? No sé si te cambiaron de unidad, estuviste en la misma unidad de siempre, un poco para que los que nos están escuchando entiendan el contexto en el cual tú te mueves. Al principio... En realidad fue todo como demasiado rápido, en realidad nosotros, o sea, yo particularmente como que empecé a procesar un poco más, ya más encima todo, porque en realidad fue tan rápido, tan abrupto el cambio. Eh, nosotros, si bien somos unidad de cuidado paciente crítico, eh, tenemos un nivel, de, un nivel de paciente crítico, pero nunca tan complejo como lo que tuvimos en la, se podría decir que en la primera ola o en la llegada de la, del coronavirus a Chile. Entonces igual, eh, por ejemplo, cuando partió todo esto, insisto, vuelvo a lo mismo, teníamos un nivel de paciente crítico, pero después todo eso se exacerbó. Era mucho más pesado el trabajo, todo, 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 todo lo que tú podrías haber imaginado, todo lo que tú has visto en las noticias, todo eso, pero vivirlo en carne propia. Es todo eso, es como una conversión de servicio, ya más allá de un intermedio, éramos una UCI concreta ya, con paciente muy crítico, muerte, concretamente, y que el paciente también se recupere, porque te vivimos los dos lados de la vida. Joana, y yo quiero saber desde el punto de vista ya de ti como trabajador, pero también como persona, tú me imagino que igual te vas acostumbrando al nivel de estrés que tiene tu trabajo, al desgaste también emocional que hay, pero de un momento a otro, tú bien lo decías, las cosas cambiaron y se empezaron a recargar de pacientes. ¿Cómo los afecta sobre todo ver a una persona en ese estado y la constante enfrentamiento que ustedes tienen a la muerte. ¿Cómo eso te afecta a ti en tu salud mental? ¿Y cómo lo has hecho para poder mantenerte en, en buenas condiciones para seguir atendiendo a tantas personas? Bueno, mira, al principio eh, el hospital igual nos puso al servicio de nosotros ayuda psicológica con los mismos psicólogos y psiquiatras de allá del hospital. 
y también eh, ayuda como terapéutica, hablando como eh, físicamente, porque igual el agotamiento físico era mucho. No sé si se ha perdido eso en realidad con el tiempo, porque en verdad yo nunca lo tomé. No te voy a negar que como que no, no participé de esa ayuda que nos brindó el hospital. En concreto, nosotros siempre hemos lidiado con la vida y con la muerte. O sea, eso siempre ha estado. En un hospital, sobre todo en, una, en un área crítica, eso siempre está. Siempre está latente la muerte, que fallezca personas, personas que uno de repente piensa que, pucha, tiene toda una vida por delante, como va a morirse ahora. Y esas cosas siempre están. Y de alguna manera uno como que se hace resistente a ese tipo de cosas. Ahora, lo que yo creo que se sumó a todo esto, en realidad en sí es ver tanto paciente grave que pasa por ahí. Yo creo que más que nada el sufrimiento, el miedo, uno ve el miedo de la gente. Eso es. Yo creo que más allá de la muerte o de que la gente se recupere, que es la mayoría, pero yo creo que más allá de eso, yo creo que es ver el miedo de la gente. Porque igual, pese de que la gente tiene un nivel de inconsciencia, que no sigue las normas sanitarias y todo eso, cuando nosotros vemos el miedo de la gente cuando llega allá. La gente al principio es típico, ¿no? Si a mí no me va a pasar ni nada y, y con una actitud desafiante ante la, la pandemia, digámoslo así, o la enfermedad como tal, pero cuando llega el minuto y, y se contagian y están mal y llegan a, a un estado crítico, se le ve el miedo a la gente en la cara, se le nota. Entonces, yo creo que contra eso, eso es lo que a nosotros nos choquea más. Porque nosotros somos tan humanos como ellos que están enfermos. O sea, nadie está libre. Esa es la verdad. ¿Y ese miedo se les traspasaba a ustedes también? ¿Cuál era su rol cuando veían ese miedo? Eh, yo en lo particular siempre he tenido como una actitud de ser como decir tú que me conocí hace más tiempo. <ríe> eh, que, por ejemplo, no sé, que yo soy chistosa y a veces ando tonteando, tirando la talla y todo eso. Como que de alguna manera yo eh, particularmente como que oculto eso. Hay colegas que, no sé, que de pronto sí lloran ante la situación. Eh, yo trato de no hacerlo, no sé si ocultarlo, no sé porque es que de pronto es mi método de defensa, pero más que de hacer que me afecte, trato como de hacer lo contrario. Entonces, ante eso, por ejemplo, no sé, yo te pongo un, un caso, por ejemplo, un paciente X que llegó, me dijo, no sé, una señora me dijo, yo tomé todas las precauciones, tenía, no sé, mi botella de alcohol gel, eh, no sé, X cosas, que ella hacía todas las cosas para que no se le pegara el COVID, y se le pegó el COVID y estaba relativamente mal, porque en realidad no estaba tan mal con, en comparación a otros pacientes, yo lo único que supe decirle, eh, no fue así como, pero pucha, por haber salido, por ejemplo, recriminarla, sino que solamente decir que tenía que tirar para arriba, que ella iba a salir de esto, que no era la primera ni la única. De pronto, no sé, yo se me pasa por la cabeza que en algún minuto vamos a estar todos contagiados, no va a haber persona que no, esté, no haya estado contagiada, son incertidumbres que siempre van a estar. Y, Joana, eh, en algún momento, porque tú me dices... Se te nota también en la forma en la que tú hablas, cómo te expresas, que eres una mujer bien fuerte, o sea, que tiene hartas herramientas para enfrentarte a este tipo de desafíos y me imagino que lo estás viendo constantemente en, en el día a día en tu trabajo. Pero ha pasado que hay algún momento en donde tú digas, eh, chuta, yo aquí no, no puedo más. Mira, yo creo que ahora, ahora que, no sé, para acá en Chile, yo, mira, yo, voy a ser bien sincera, yo no veo noticias, no me gusta ver noticias porque... Siempre son como noticias malas, en realidad como que te llamaran todos los días por teléfono y te dijeran malas noticias, entonces por eso no las veo. 
Y cuando a veces pregunto, oye, ¿cuántos casos hubieron hoy día? ¿Qué sé yo? Ya, por ejemplo, en, en el último tiempo, cuando me han dicho que acá en Chile hay más de 8.000 casos, eh, ya segundo día consecutivo, pucha, cuando me dicen eso, como que yo digo así, no sé, yo creo que ahora, en este minuto, como que yo tengo un cansancio, se podría decir, no sé si mental, es como que, es como, como que estuviera choreada, aburrida ya de, de, de todo, porque en realidad es como de todo y de todos, porque siento que, en pocas palabras, ni el gobierno ni la gente pone de su parte. Siento que es como, al final es como que todos ven la paja en el ojo ajeno y nadie hace nada. Yo, yo que tengo que salir todos los días a trabajar, eh, veo como la gente está sin mascarilla en la calle, no, veo que no hay distanciamiento social en ninguna parte, sé también que la gente tiene que sobrevivir y que de ahí viene el error de las medidas del gobierno y todo, todo lo que hoy en día está pasando en Chile. Ahora yo particularmente... En concreto en mi trabajo, yo ahora yo estoy notando mi cansancio físico, donde yo noto el hecho de no haberme tomado vacaciones, de haberme tomado 10 días de vacaciones con suerte este año y, y apretado, y lo más probable es que ahora me vuelvan a suspender las vacaciones. El agotamiento mental va más que nada por, por una cuestión de cansancio, de, de yo hablo en esto hablo como por mí, por todos mis compañeros, que estamos aburridos. Uno no ve recompensa tampoco en esto. O sea, ya, yo de pronto tengo una recompensa moral porque veo que la gente se cura gracias a los cuidados, pero también siento que no hay eh, más recompensa y nosotros no estamos descansando lo suficiente. Eh, los turnos son demoleores, demoleores al nivel de que yo he llegado a mi casa, me he tirado en el sillón y de ahí como que quedo tirado. Mal, <ríe> muy mal. No me dan ganas ni siquiera de andar peluceando como siempre, <ríe> a veces. ¿Qué, ¿Qué es peluceando para explicarle a los oyentes de otros países? Ah, eh, andar, no sé, molestando, eh, es eso, andarme entreteniendo, yo sé, por lo general, siempre como tú sabes, Fran, eh, yo siempre hago ando haciendo tonteras, ando grabando videos, últimamente cuando estuve haciendo los TikTok y todo ese tipo de cosas, yo me entretenía harto, igual era una medida como para, de alguna forma, eh, no escapar, porque igual lo hacíamos en, en la hora de colación y todo ese tipo de cosas, pero era una medida de pronto de olvidarnos por un par de segundos, que es lo que uno se demora en grabar un TikTok, la verdad, por un par de segundos de la cagada del infierno en el que estamos, porque yo creo que nosotros todavía no asumimos en general, o sea, sabemos que estamos metidos en un infierno, pero como que no lo tenemos realmente asumido. Yo creo que es súper importante escuchar relatos como el tuyo, como de esta primera línea, que en todos los países casi siempre ha sido el personal de salud, eh, también las personas que han trabajado entregando eh, servicios básicos o eh, productos básicos, porque es muy distinto verlos desde afuera, eh, que también está el encierro, está el tema de no poder salir, el tema de que tal vez muchas personas perdieron su trabajo, pero en el caso tuyo, tu trabajo es estar ahí, eh, tu trabajo es, como tú mencionaste, no tener vacaciones, porque es un año donde se necesita que todo personal esté presente, y después tal vez llegar a tu casa o pasar por algún lado y ver gente que dice, no, si la pandemia no es real. Entonces, me imagino también la frustración o, o, o cómo eso le, le, le pone más peso a este cansancio. Exacto, es súper es frustrante. Súper frustrante ver, por ejemplo, no sé, que, no sé, enero y febrero, como acá en Chile, típico que las fechas de veraneo siempre son como de la quincena de diciembre hasta los fines de febrero. Y es frustrante ver cómo tú no puedes salir de vacaciones o irte, no sé, una semana a la playa, ¿ya?, y ver que las playas están llenas de gente. 
¿se entiende? Y, y igual se contrapone un poco al hecho de que uno dice, pucha, la gente perdió el trabajo, no tiene plata, pero igual tiene plata para poder salir a la calle. Y el gobierno da permiso para salir de vacaciones. Entonces, como que es, son como un montón de cosas que tú decís, no entiendo ni a este, no entiendo al otro tampoco. Entonces, como ya, en lo particular, yo fui a una casa privada eh, de vacaciones, me fui como, sin mentirte, tres días, para poder arrancar y en realidad ni siquiera salí, me fui a encerrar a otra casa, pero era como para respirar otro aire, porque de verdad yo estaba chata, la acá de Santiago. Estaba chata de todos lados en realidad, no quería estar en ninguna parte, porque como que te satura todo. Y igual uno ves, uno como que se asomaba y veía gente común y corriente, así por la vida, como que no hubiera pandemia. La única diferencia que te hacía la pandemia era que andaban algunos con mascarilla. Y igual es triste, es triste, penoso, eh... Da rabia, da de todo. Y Joana, ¿tú qué le dirías a esas personas con las que te encontraste allá en la playa o las que ves día a día sin mascarilla en la calle? ¿Qué mensaje les darías? ¿Les llamaría la atención? De alguna manera yo igual aproveché ese permiso de vacaciones, entre comillas. Mi, mi gran salida en realidad son al trabajo. <ríe> Esa es como mi salida. Es que yo creo que hay de todo, de todo. Yo creo que la conciencia no es colectiva. Yo no creo que la conciencia sea colectiva, la conciencia individual. Que puede ser ayudada por terceros con, eh, con ayuda del gobierno. Aquí hay malas decisiones de todos lados. Eh, no es solo la gente de la playa, es la gente que está acá en Santiago, la gente que viaja fuera del país sabiendo la embarrada que está para otros países, sobre todo de Latinoamérica. Y que no en todos los países se sigue, o sea, no sé si acá seguiremos las reglas, pero... No todos los países están las mismas normas obligatorias. Está así todo mal en Brasil. Y yo he visto mucho, mucha gente conocida que va a Brasil, el de veraneo, porque ya tenían los pasajes comprados y no querían perder la plata. Y la verdad es que ahí es donde tú te ponías a pensar. ¿Qué es más importante? ¿La plata o tu vida? ¿O no contagiar a alguien que está cerca tuyo, al lado tuyo? Entonces ahí es donde yo digo. Yo digo, la conciencia no es colectiva, la conciencia es individual. Entonces, por ejemplo, yo soy consciente de no contagiarme para no contagiar al que tengo al lado. Sí, yo creo que justo pensando en lo que decías de la conciencia, yo creo que esta pandemia, tal vez a diferencia de otras pandemias que han habido en la humanidad, justo cayó en un momento en que la humanidad está muy, tiene un valor muy fuerte que es la libertad. Y eso también se ha visto en varias otras culturas donde ha habido protestas contra la mascarilla o contra las normas. Cayó aparte en un momento en el que Chile estaba en un estallido social. Entonces, por, habían toques de queda por otro tipo de, de, de circunstancias donde lo que se buscaba era una libertad, una liberación, algo colectivo, y de repente viene una pandemia donde, oh, mira, hay que poner toque de queda de nuevo. Entonces, no tenía mucho sentido, y de hecho hubo mucho escepticismo al inicio, pero ¿cómo, cómo este, este, este virus, que, que es buena persona, mala persona? Sí. Claro, justo llega ahora y nos tenemos que encerrar de nuevo, ¿dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda mi libertad como ser humano? Eh, también he escuchado mucho a veces adulto mayor diciendo ya, pero si yo ya estoy viejo o vieja, me da lo mismo, prefiero salir que pasar mi último día encerrado, que es un poco también ese discurso que a veces se da en los hospitales o en las clínicas, de prefiero mm. estar en mi casa. Eh, entonces justo pasó en todo ese momento. Sí, pues yo, como te digo, o sea, claro, basándome en eso que decís tú, claro, yo creo que eh, saliendo de un estallido, o sea, ni siquiera saliendo del estallido social, sino que en pleno estallido social... Eh, ver que justo llega la pandemia eh, está el escepticismo que dices tú de que como claro, justo llegó ahora que estamos en, en, 
en, ¿cómo se llama? en estallido social llega el virus. Pero en realidad llegó, si al final, al fin y al cabo, si, lo, si nos ponemos a pensar, el virus no tiene ojo, no discrimina entre la enfermedad en general, no discrimina entre rico y pobre, entre niños y adultos mayores, no discrimina, así, así de simple. Todo el mundo se muere. Y yo creo que si de algo que estamos seguros en la vida es que alguna vez nos va a llegar la muerte. Entonces, si, o sea, yo ahí eh, discrepo con hartas cosas porque si bien ahora nosotros vivimos en una sociedad eh, que dice eh, luchar por la libertad, luchamos por la libertad, pero entre medio siento que se vulneran varios derechos de las otras personas, bajo el nombre de la libertad. No sé, no, no te sabría, no, no me sabría explicar bien, porque yo siento que la gente, por ejemplo, no sé, sale a protestar a Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, no siendo consciente de lo que estamos viviendo ahora, que creo que es más importante, siento que es mucho más importante en este minuto la pandemia, el hecho de estar lejos, de no, de, de ser consciente con la vida del otro, porque ya no es la libertad del otro, es la vida del otro. La gente ahora está mucho más materialista, todo que eh, eh, materialista e individualista, pese a la libertad, creo. Yo estoy en muy de acuerdo con todo lo que se lucha con respecto a lo del estallido social, las pensiones y todo lo que se vive acá en Chile. Pero creo que en este minuto hay que poner una pequeña pausa a eso y preocuparnos de esto. No podemos luchar por una libertad sin gente quien defender. Si yo... sí, no, no, quería, quería comentar respecto a eso, que hay una frase que se repite mucho cuando uno empieza a hablar de libertad, que la libertad de una persona termina cuando comienza la de otra, que al final es la libertad de los Exacto. demás de no querer contagiarse y por el propio individualismo tú quieres en realidad hacer lo, lo que a ti te plazca y, y ahí tienen que entrar ciertos mecanismos para poder regular eso. Y te quería preguntar, eh, Joana, sobre, bueno, si quieres cierrar este tema y después yo te hago la pregunta, dale nomás. Claro, no, 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 sí, mira, lo que pasa es que si yo te contara, por ejemplo, no sé, tantas cosas que uno sabe en los hospitales una vez que llegan los pacientes, de cómo se contagiaron, de cómo pasan algunas cosas, por ejemplo, yo te digo, tengo un millón de ejemplos. El otro día, sin más ni menos, nos llegó una familia completa, completa contagiada. Todos mal, todos mal. Papá, hijo, mamá, todo. Todo hospitalizado y gracias a Dios todos se recuperaron. Pero, por ejemplo, no sé, la otra vez llegó una abuelita mal, ventilada mecánica. ¿Y, ¿y por qué se contagió? Porque resulta que fue la hija con la nieta y la nieta estaba contagiada. Entonces, es ahí donde la gente a veces no, yo siento que no piensa en el otro. Cuando de pronto ya, uno puede, a veces hay gente que piensa así, dice ya, pero si, no sé, los abuelos, no sé, X cosas, ya han vivido toda una vida, como que no importara si se murieran los viejos, ¿ya? Pero yo encuentro que los viejos son el aporte que nosotros, es la sabiduría, ¿se entiende? Ellos han vivido muchos más años que nosotros, entonces son la sabiduría que le aportan a la población más joven. Y también se dice esto de me guardo ahora para poder abrazar a mi abuela después. La, como porque pienso en ella, por eso la quiero ver, pero hago el ejercicio de entonces no ir a verla ahora para en un rato más podido hacer. El año pasado, por ejemplo, para poder saludar a mi abuela, tuve que ir a tomarme una... Me fui a tomar una PCR y una, eh, un examen de anticuerpos, por ejemplo, que el resultado me lo tenían el mismo día que yo me iba a la, a la casa de mi abuela. Y así la tuve que ir a ver. Así, ah, porque mi abuela tiene 80 años, entre comillas, no es muy joven que digamos, y tiene todas las patologías ahí por haber crónicas, así que tampoco es como que hoy oh, voy a ir a saludar a, a la persona más sana del mundo. 
Joana, ahora me gustaría cambiar a mí un poco el tema a la vacunación, que yo sé que tú eres una de las primeras vacunadas del de hospital JJ Aguirre, y eso, bueno, fue ampliamente difundida la campaña de vacunación del gobierno, se felicitaron muchísimo en todas las transmisiones que hacen de, de balance de COVID-19, y efectivamente estábamos bien posicionados desde ese punto de vista, pero eh, el relajamiento de las medidas sanitarias durante el verano, tú bien lo mencionabas, con el permiso de vacaciones, esto de los fines de semana largos, de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, un verano exactamente igual al de los años anteriores sin ninguna restricción, hicieron que cuando recién se estaba empezando a vacunar, la gente se relajara y subieron los contagios como locos y ahora estamos viendo las consecuencias y estamos peor que nunca, o sea, peor que el año pasado en junio cuando fueron los casos más ¿Cuándo crees tú, primero, qué tan importante ves el proceso de vacunación? ¿Cuándo crees tú que realmente va a empezar a dar algún tipo de resultado y... ¿Y cuál es el análisis que haces tú de este relajamiento de las medidas de la mano con eso? Y también, si quieres ahí, también eh, motivar a la gente que vaya a tomarse la vacuna en el momento en que corresponda. Ya, la primera pregunta me quedó en la, en la cabeza. <ríe> la segunda todavía no. <ríe> mucha información, mucha información. <ríe> yo creo que, bueno, con respecto a las vacunas en general, yo creo que es importante la vacunación. Y yo sé que hay gente más escéptica y que dice que la vacuna, no sé, eh, un plan de distracción, en realidad no es una, un método para prevenir. Como... Yo sé que hay mucha gente escéptica con respecto a la vacuna. Piensan como conspirativamente en contra de la vacuna. La verdad es que yo, entre hacer y no hacer, prefiero hacer. Total, ya, ¿qué más vamos a perder? Ya están todas las cartas arriba de la mesa. Bueno, con respecto a las medidas que se tomaron por parte del gobierno, bueno, la gente igual se relajó. Mucha gente pensaba que después, una vez de vacunada, no iba a tener que ocupar mascarilla. Y yo eso lo escuché mucho, de parte inclusive de personas que trabajan en la salud. No particularmente que me rodean a mí, pero sí personas que trabajan en la salud. Lo cual lo encontré horrible, porque en realidad uno se vacuna, pero no por eso tiene que dejar de ocupar las medidas de precaución. En este caso, principalmente y primordialmente la mascarilla. En lo particular, cuando yo me fui a vacunar, yo también estaba un poco escéptica. Quería como ver primero cómo pasaba el proceso antes de vacunar. Así fue mi toma, mi toma de decisión. Me llamó mi jefa y me dijo, Joana, ¿sabe qué? Vamos a empezar con el proceso de vacunación. Yo necesito saber si usted se va a vacunar o no. Y yo quedé así como ya... Así fue como en realidad un flachazo que le dije, ya sí, me vacuno. Y el 25 de diciembre me llegó la vacuna y bueno, sin querer, queriendo en realidad, fue una mera casualidad de ser la primera vacuna, porque en realidad me preguntaron y como era 25 de diciembre, yo lo único que quería era llegar a mi casa. Eso era lo que yo quería. Estaba saliente de turno, quería llegar a mi casa, celebrar la Navidad, abrir los regalos, a ver mi familia. Eso era lo que yo quería. No me interesaba el resto. Entonces, no me interesaba si a mí me, daban la, me ponían la primera y como obviamente siempre la ventaja de ser primera es que uno sale antes de las cosas, dicho y hecho así fue. Me preguntaron y yo dije inmediatamente que sí. Y ahí fue uno de tus saltos a la fama. Claro, sin querer queriendo, sí. Claro. El segundo, y también para, para ir cerrando, pero hablando del tema del cuidado, empezamos hablando un poquito al inicio de qué cosas se necesitan para alguien que trabaja en salud en primera línea para, para estar más apoyado. Y por un lado tiene que ver justamente con las medidas que se toman a nivel institucional, las otras son las medidas como de equipo, de cuidado propio de equipo, y lo otro también es lo que cada uno hace. No sé si te gustaría tocar un poquito ese tema, eh, por ejemplo, el tema del TikTok, fue algo que se te empezó a ocurrir como equipo, se te ocurrió a ti, no me imagino que del gobierno haya salido esta idea tampoco. Con la pandemia en general, a nosotros como equipo nos ayudó 
todo tiene su lado bueno y su lado malo, siempre he dicho lo mismo, y creo que en esta oportunidad, fuera de todo lo que se pueda decir del agotamiento físico que tenemos y un sinfín de cosas más, eh, lo que sí nos ayudó la pandemia es a unirnos, a unificarnos más como equipo. Entonces con mis compañeros, mis colegas, tanto ya sea colegas TENS, enfermeras, médicos, eh, nos ha ayudado N a afianzarnos como equipo, a tenernos más confianza uno en lo otro, a aprender más. Entonces como yo siempre ando peluciando, a mí se me ocurrió empezar a hacer TikTok. Bueno, la aplicación la tenía mucho antes de cuando era Musical League. Eh, y empezamos a hacer TikTok, pero fue sin querer queriendo. Y tú sabes, tú sabes, Fran, perfectamente que a mí se me ocurren puras idioteces de repente. Entonces, bajo ese margen de idiotez, fue que se me empezaron a ocurrir los TikTok. La presión y todo ese tipo de cosas, siempre, siempre en nuestro estar, que es el lugar donde comemos, que es una salida que tenemos como comedor. Bueno, ahí siempre nos, nos molestamos, o a veces llega una colega y nos dice, hoy chiquilla, ¿saben qué? Traje chocolate hoy día para que comamos. O llega otra compañera hoy, yo traje, no sé, tal cosa para compartir. Entonces, a veces son cosas chicas, pero que... Te suben el ánimo, ¿cachai? Son gestos chicos, pero que son importantes. En este minuto son importantes. Claro, yo creo que el apoyo de un equipo que está pasando por casi lo mismo que estás viviendo tú, también es algo donde uno encuentra como contención, apoyo y comprensión también. Como esa persona entiende, no te va a decir, hay personas para tanto, porque lo está viviendo. Y pensando en que tal vez alguien que te está escuchando está en esa misma posición, ya sea primera línea, o lleva muchos meses, casi un año entero encerrado en su casa. Entonces, si nos podrías compartir un poco qué tipo de TikTok hiciste, no sé si alguno quieras repetir. Yo, voy, yo me quedé con muchos TikTok en la cabeza. Esa es la verdad, me quedé con muchos TikTok en la cabeza, así, ideas, porque yo era funcionaba más, más como, o sea, si bien yo era partícipe de prácticamente todos los TikTok, yo funcionaba más como la directora, así, como que hoy se me ocurre hacer tal cosa, mira, hagamos esto, pongamos una cuestión aquí, así, pongámosla así. Esa era como más mi, mi visión. Aparte que en ese tiempo mi equipo tenía una, una señora ya que es de la tercera edad, que también es técnico en enfermería, que nosotros le decimos de cariño, obviamente le decimos la abuela. La abuela ahora está con licencia. No sabemos si va a volver, quizás se va a ir jubilado, no sé. Ella dio todo en la primera línea, en la primera, da, cuando, en la llegada del COVID, lo dio todo. Entonces yo con ella a mí se me ocurrían hacer hartos TikTok porque la señora era bien chistosa y le gustaba. Al principio estaba como renegada, pero después le llamó la atención y le gustaba participar. Y yo creo que así como íbamos, hubiéramos sido súper mega populares en Chile con, con el TikTok clínico. Pero ya la verdad, o sea, como que ya... O sea, no lo estoy haciendo por, por una cuestión, yo creo, que más de carga laboral, ¿cachai? Y porque en verdad ya hacemos como otras cosas con mis colegas cuando estamos en hora de colación. Nosotros siempre, o sea, por ejemplo, para poder turnarnos, siempre nos turnamos las mismas personas, ya como para que no haya tanto cruce de personas. Entonces, no sé, pues si somos 10 personas, hacemos turnadas para ir a colación, no sé, pues cuatro personas. Y son distintos grupos de cuatro personas, pero por ejemplo, somos las mismas cuatro personas que vamos a comer, por ejemplo. Y con esas cuatro personas siempre hacemos estupideces entre las residencias, en nuestra hora de colación. A veces más son las estupideces que lo que comemos, hacemos cosas así. Bueno, ahí como decía la Fran, el, el apoyo de, de la gente que trabaja contigo, tus padres que están pasando por lo mismo, es, es un gran aporte también. Aunque sea un juego, igual es parte de eh, una disciplina artística, que es baile, que es cantar, que es imitar, actuar un poco, y eso ha sido clave en la forma de contenerse también y de ayudarse en esta pandemia. Joana, te queremos dar las gracias por haber compartido con nosotros. 
Muchas, muchas gracias. No sé si tienes algún último comentario antes de cerrar, pero yo creo que tu relato y el relato de todas las personas que están en primera línea es fundamental también para que como sociedad también les demos lo que se merecen, que es un reconocimiento mucho más allá de un aplauso, sino que tiene que ver con, con claro. una comprensión, un apoyo también como de a nivel gobierno, a nivel de estructura. Que vaya más de un aplauso y que haya en un cambio de actitud, yo creo que de la gente. Eso es mejor que un aplauso a las nueve de la noche. Que de pronto que uno salga a la calle y uno vea que hay un cambio de actitud de la gente, que haya más conciencia. Claro, entonces, más conciencia. No solamente un reconocimiento ahí para redes sociales que está tan de moda y se replica después también incluso en los, los medios. Joana, entonces te queremos dar las gracias nuevamente por haber estado con nosotros, técnico en enfermería a nivel superior del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, más conocido como el JJ Aguirre, y una de las primeras vacunadas de dicho hospital. Muchas gracias. Esto fue Sana Incertidumbre, conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Sebastián Valdés y Francisca Venegas. Conócelos más en arroba sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.